0: Herzlich Willkommen bei Fokus Südfest, zusammengestellt bei Radio 3 Eklant unter 2,3 MHz Freiburg durch Konrad. Drei Themen, Alnatura gegen Betriebsratsbildung, fessenheim Abschaltung, eine Umkehrung immer noch möglich, Angestellte an der Uni Freiburg beim Pausenprotest. Zuerst zu den Nachrichten. Reinigungskräfte verdienen jetzt zweistellig. Erstmals verdienen alle Beschäftigten in der Reinigungsbranche zweistellig. Der tarifliche Mindestlohn liegt bei 10 Euro pro Stunde. Glas- und Fassadenreiniger erhalten mindestens 13,25 Euro. Bundesverwaltungsgericht entschied, Rundfunkgebühr in der Zweitwohnung ist rechtens. Am Mittwoch bekräftigte die Bundesverwaltungsrichter in Leipzig ihre schon in früheren Entscheidungen geäußerte Auffassung, bei der Erhebung des Rundfunkbeitrags darf an die Wohnung geknüpft sein. Der Besitz eines Rundfunkgerätes ist nicht daran gekoppelt. Der zuständige Senat hat auch keine Bedenken bei einer doppelten Erhebung des Beitrags bei Inhabern zweier Wohnungen. Der Personenkreis der davon Betroffenen ist sehr klein. Den Rundfunkbeitrag für Zweitwohnungen begründeten die Richter mit der Einfachheit, sprich Praktikabilität des Verfahrens. Mit dieser Entscheidung wies das Bundesverwaltungsgericht am Mittwoch in Leipzig die Revision von acht Klägern gegen Urteile des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württembergs zurück. Schon in den Vorinstanzen waren die acht Kläger erfolglos gewesen. Einer der Vertreter der Kläger sagte während der mündlichen Verhandlung, er wende sich mit einer Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht weiter gegen den Rundfunkbeitrag. Munderes Bäumchen wechselt Spiel als Stilmittel der Basler Politik. Rücktritte und Parteiübertritte bestimmen die Zusammensetzung der Basler Politik immer stärker. Wenn am 8. Februar 2017 der neu gewählte Großrat erstmal zusammentritt, hat der Großrat bereits an drei Positionen Veränderungen gegenüber dem Wählerwillen erfahren. Begonnen hat das Wechselspiel bereits im alten Großrat. Im März 2016 traten die sechs Großrätinnen und Großräte der linken Gruppierung Bast A geschlossen zurück. Damit wollten die Dimensionäre ihren Nachfolgern größere Chancen für die neue, äh, Erneuerungswahlen für den Großrat Basel im Herbst 2016 verschaffen. Kaum waren die Wahlen im Oktober 2016 vorbei, gab es schon Veränderungen im noch nicht zusammengetretenen neuen Großrat. Die auf der Liste des grünen Bündnisses gewählte Nora Bertschi verzichtete auf ihr Amt aus beruflichen Gründen. Beim ehemaligen Großratspräsidenten Daniel Köpfer Machte sich über die Weihnachtstage gesundheitliche Gründe bemerkbar und somit gab das Urgestein den Weg frei für eine junge weibliche Nachfolgerin. Dann erklärte der zweimalige Regierungsratskandidatin der Grünliberalen Martina Bernasconi ihren Übertritt in die durch die Wähler abgestrafte freisinnige Fraktion und bescherte den Freisinnigen das erste Mal ein weibliches Mitglied. Des Weiteren flüchtete noch in der alten Legislaturperiode der grüne Großrat Urgo Kamlibel zurück in die schützenden Arme der SP-Fraktion zur Sozialdemokratischen Partei der Schweiz. Vor zehn Jahren hatte Kamlibel den umgekehrten Weg beschritten. Begründung, wie vor zehn Jahren, Urgo Kamlibel fühlte sich zu wenig akzeptiert und an den Rand gedrängt. Gerüchte SP-Großrat Otto Schmidt aus Rien würde aus Enttäuschung über seine nicht als Präsident der Gesundheitskommission Übertrittsgespräche mit der FDP führen, zerstreuten sich momentan. Baden-Württemberg gehen die Drogenärzte aus. Die Versorgung von Drogensüchtigen mit Ersatzstoffen ist in Baden-Württemberg in Gefahr. Obwohl Drogensucht eine anerkannte Krankheit ist, die Abhängigen brauchen Versorgung mit Ersatzstoffen, ist diese Versorgung der Süchtigen mit Methadon und Diamorphin unsicher geworden. Zunehmend fehlen Suchtmediziner, junge Ärzte und Ärztinnen wollen den Job nicht mehr übernehmen. Den Mangel an Substitutionsärzten begründen die Experten unter anderem mit hohen juristischen Hürden. Sie müssen nur ein Rezept falsch ausfüllen und schon ist ein Bußgeld fällig, sagte Frank Maczynski, der in Ravensburg eine sogenannte Schwerpunktpraxis führt und sich um über 180 Schwerstabhängige kümmert. Die Suchtmediziner haben eine besondere Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung, KV, die ihnen die Versorgung der rund 9.500 Drogenpatienten im Land erlaubt. Landesweit gibt es rund 300 dieser sogenannten Substitutionsärzte. Auch Hausärzte können solche Patienten versorgen, allerdings nur bis zu drei pro Quartal und mit Beratung durch einen Substitutionsarzt. Da viele Suchtpatienten kaum mehr praxisfähig sind, schreckt das die Hausärzte ab, diese neben den Normalpatienten zu versorgen. Das Sozialministerium nennt die enge bundesrechtliche Vorgaben als einen der Hauptgründe für die schwierige Versorgungslage. Zur Abhilfe schlägt es etwaige alternative Abgabenstellen vor, Suchtkranke sollen den Ersatzstoff auch in alte Pflegeheimen, Einrichtungen oder bei ambulanten Pflegediensten beziehen können. Damit könnten auch die Bedürfnisse der immer älter werdenden Patienten berücksichtigt werden. Dies sei auch Gegenstand einer Bundesratsinitiative, die das Ministerium bereits in den vergangenen Legislaturperiode gestartet habe. Bestens gerüstet ist, war Baden-Württemberg. Bei einer Großverhandlung des Zolls am Dienstag in elf Bundesländern nach illegalen im Internet gekauften Waffen wurden die meisten davon in Baden-Württemberg sichergestellt. 42 illegale, im Internet gekaufte Schusswaffen fielen den Ermittlern bei bundesweiten Durchsuchungen in die Hände. Unter den 29 Verdächtigen aus elf Bundesländern seien auch Personen, die der rechten Szene und den sogenannten Reichsbürgern zuzuordnen seien, sagte der Sprecher des Zollfahndungsamtes in Frankfurt, Hans-Jürgen Schmidt, am Mittwoch. Besonders viele wurden in Baden-Württemberg gefunden. Festgenommen wurde denn niemand. Einen konkreten Zusammenhang zu den bundesweiten Razzien gegen Rechtsextreme, die im Verdacht stehen, eine rechte Terrorvereinigung gebildet zu haben, soll es nicht geben. Bei zwei Durchsuchungen in Baden-Württemberg wurden die meisten Waffen gefunden. Bei einem 63-Jährigen aus dem Kreis Lörrach seien sieben Waffen, darunter drei scharfe Waffen, beschlagnahmt worden. Eine Pumpgun und eine kurze Waffe seien geladen gewesen. Die Ermittler entdeckten auf dem Dachboden auch rund 120 Schuss Munition. Genauere Angaben zu den Beschuldigungen und der Durchsuchung im Enzkreis im Nordschwarzwald machten sie jedoch nicht. Feinstaub erwerte in Süddeutschland besorgniserregend. In vielen süddeutschen Städten ist die Luft derzeit so stark mit Feinstaub belastet, dass sie sich dem Smogniveau chinesischer Städte nähern. Hauptursacher sind Emissionen aus dem Straßenverkehr und Kleinfeuerungsanlagen wie Kaminöfen. Durch die austauscharme Wetterlage verschärft sich das Problem, Mancherorts wurden die EU-Tagesrichtwerte von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter in den letzten Tagen um mehr als das Dreifache überschritten. Hohe Werte erreichen zum Beispiel die Städte Stuttgart, München, Passau. Trotz der bedrohlichen Luftqualität sprechen die Behörden in Deutschland nur freiwillige Appelle aus. In der Stadt Oslo, Norwegen, wurde in der vergangenen Woche für zwei Tage ein totales Fahrverbot für private diesel pkw ausgesprochen. Mit Feinstaub belastete Luft gefährdet die Gesundheit von Menschen. Kurzfristig können bei sensiblen Bevölkerungsgruppen Atemwegsgeschwärten auftreten. Langfristig kann es zu herz kreislauf Asthma oder sogar Krebs kommen. Ich bin jetzt verbunden mit Rainer Geis von Verdi. Erstmal Servus. Hallo. Es geht um Alnatura und Alnatura ist gegen Betriebsrat. Alnatura ist ja hier in Freiburg gestartet, aber die Sache dreht sich um Bremen und in Freiburg selber hat Alnatura ein Betriebsrat und ich lese hier gerade auch andere Meldungen wegen Betriebsratswahlen, komplette Belegschaft gekündigt. Das ist eine andere Firma und wir kennen alle noch aus Südwest die Geschichte mit Stopper Und da frage ich jetzt einfach mal Rainer Geis, was hat es denn mit dem Betriebsrat auf sich, dass die ganzen, ganzen Chefs da irgendwie allergisch reagieren?
3: Also, das Modell Betriebsrat ist ein Erfolgsmodell und ist äh, tausendfach, äh, hunderttausendfach in Deutschland in Anwendung. Aber immer wenn eine Firma neu gegründet wird, so wie Al Natura ist ja eher eine Firmenneugründung, muss natürlich irgendwann die Belegschaft für sich entscheiden, will ich einen Betriebsrat oder nicht? Und stößt dann natürlich erstmal auf ein Management, was Betriebsräte nicht kennt. Jetzt gibt es zwei Arten von Chefs, wie Sie schon richtig gesagt haben. Das eine sind solche, die das sehr souverän und sportlich sehen und gewohnt sind, demokratische Prozesse auch institutionalisiert abzuwickeln. Und das andere sind Chefs, die fühlen sich in ihrer persönlichen Entscheidungsbefugnis äh, eingeengt und äh, erleben zunächst mal die Gründung eines Betriebsrats als Bedrohung und versuchen es deshalb zu verhindern. Leider haben sich Anwälte darauf spezialisiert, die solchen äh, Arbeitgebern dann auch noch Hilfestellung geben, wie sie mit juristischen Kniffen und Tricks äh, die Leute einschüchtern, damit ein Betriebsrat möglichst nicht zustande kommt. Aber unterm Strich muss man festhalten, das ist die Ausnahme der Ausnahme äh, und letztlich ist es ja auch immer skandaliert als äh, etwas Außergewöhnliches und steht danach immer groß in Zeitung, Rundfunk oder Fernseh, weil es die Ausnahme ist. Aber da muss
0: ich doch irgendwo Angst kriegen, wenn immer wieder darauf hingewiesen wird, dass Betriebsrat sein unter Umständen nicht ganz gefährlich sein kann.
3: Ja, Angst selber als Beschäftigter muss ich haben, wenn ich kein Betriebsrat habe. Weil wie die Beispiele auch hier in der Region zeigen, wenn es einem Unternehmen schlecht geht, äh, ein Arbeitgeber dann Leute entlässt und es ist kein Betriebsrat äh, im Hause, dann kann er schalten und walten, wie er will. Und die Leute sind relativ schnell auch rausgeschmissen, ohne dass ihnen jemand hilft.
0: In Freiburg selber hat man einen Betriebsrat, gab es da positive Erfahrungen? Das heißt, eigentlich müsste Al Natura, der Name klingt so irgendwie alternativ und irgendwie toll, Al Natura müsste doch eigentlich da Erfahrungen bereits gesammelt haben.
3: Der Betriebsrat Al Natura arbeitet ganz normal äh, und arbeitet auch mit Ferdi zusammen. Es sind die Besonderheiten, äh, die äh, in Norddeutschland, in Hamburg äh, da vorherrschen. Da scheint es Chefs zu geben, die haben Komplexe mit einem Betriebsrat.
0: Jetzt habe ich auf der anderen Seite der Badischen gelesen, dass das deutsche Mitbestimmungsmodell auf dem Prüfstand steht. Und äh, ja, der Europäische Gerichtshof da auch dran nachbessern will, ist natürlich ein anderes Thema. Aber das läuft irgendwie in die gleiche Richtung. Ähm, wie sieht es denn aus jetzt nochmals mit Mitbestimmung in Deutschland?
3: Die Mitbestimmung in Deutschland... Ähm hat sich schon äh, in den 20er Jahren des äh, Vorjahrhunderts äh, gebildet und ist von daher geschärft, äh, weiterentwickelt und bewährt. Sie hat natürlich äh, eine neue Dimension gekriegt in dem Moment, wo Unternehmen über nationale Grenzen hinausarbeiten, wie beispielsweise die ganze Automobilindustrie, die Stahlindustrie, die dann äh, Standorte, Produktionen, Dienstleistungen äh, in anderen europäischen Ländern beispielsweise haben, Dort stellt sich dann natürlich die Frage, wer wählt denn dann für VW beispielsweise den Aufsichtsrat und äh, da die Mitbestimmung in Aufsichtsräten, äh, darum geht es erstmal, ähm, nur in deutschen Gesetzen geregelt ist, haben das bisher die deutschen Arbeitnehmer auch nur machen können. Was natürlich, wenn man mal da ehrlich draufschaut, ein bisschen ungerecht ist, weil halt VW über seine Töchter äh, auch Produktionsstandorte in Spanien oder in Tschechien hat. Und ähm, das ist eine Frage, äh, wer darf sozusagen jetzt äh, einen Aufsichtsrat mitwählen, wenn äh, internationale Töchter vorhanden sind. Bisher nach deutschem Recht nur die deutschen Arbeitnehmer. Umgekehrt haben wir aber eine EU-Richtlinie mittlerweile, dass zum Beispiel Unternehmen, die... Äh, europaweit auftreten, einen Europabetriebsrat wählen. Das sind dann Gremien, die bespeisen sich aus Franzosen, Polen, äh, Deutschen, wenn überall Standorte sind. Beispiel hier aus der Region ist die Firma Esilor, die hat einen Europabetriebsrat. Dieser Europabetriebsrat äh, ist legitimiert, weil es eine EU-Richtlinie dafür gibt. Aber die Klage, die jetzt äh, in äh, Brüssel anhängig ist, ähm, äh, geht letztlich um die Frage, dürfen Arbeitnehmer auch von anderen Orten mitwählen, wenn es in die Aufsichtsräte geht oder? muss sozusagen das Unternehmen gänzlich äh, auf einen Aufsichtsrat verzichten, in dem Moment, wo es im Ausland Standorte hat. Das wünscht sich ein Aktionär, der diese Klage auf den Weg gebracht hat, weil er sich vielleicht davon verspricht, dass seine Aktie dann noch schneller steigt, weil ein Betriebsrat oder ein Aufsichtsrat dann sozusagen nicht mehr verhindert, dass die Rendite gerecht verteilt wird.
0: Das heißt, wir warten erstmal das Urteil in diesem Falle aus Luxemburg, bzw. Europäischer Gerichtshof ab. Noch eine letzte Frage. Ich habe in der Recherche ein bisschen nachgeschaut. Da wurde vor etwa vier Jahren geschrieben auf der Webseite von Arbeitsunrecht, dass der Südwesten mit Betriebsräten ziemlich hinterherhinkt oder andersrum ausgedrückt, dass es hier relativ viele Konflikte gibt. Kann man das bestätigen oder ist es damals nur eine Momentaufnahme gewesen?
3: Eine schwierige Frage. Sie ne? ist ja immer auch geprägt von subjektiven Ereignissen, die dann hochkochen meine Wahrnehmung ist jetzt so, hier bei uns für Ver.di, dass es eine gewisse Normalität gibt. Wir sind als Gewerkschaften akzeptiert in den Betrieben und dort, wo Arbeitgeber meinen, sie können Betriebsrat verhindern, ist beim zweiten, dritten Nachfassen dann auch ein Betriebsrat gewählt. Wir haben natürlich solche Beispiele auch in Südbaden, wo ein Arbeitgeber meint, er muss es unbedingt verhindern. Aber spätestens dann, wenn es öffentlich wird, ist man vorsichtig, weil man outet sich ja auch als ein Stück weit unseriöser Partner, macht sich unattraktiv als Arbeitgeber. Und da der Arbeitsmarkt gerade, ein Arbeitsmarkt ist der ja zugunsten der Arbeitnehmer, sich darstellt hier im Südwesten, müssen Arbeitgeber sich anstrengen und nötigenfalls halt auch Betriebsräte akzeptieren. Ob sie das immer gern
2: machen, das bleibt natürlich dahingestellt.
0: Das war Rainer Geis von Verdi Freiburg. Ich danke mal für dieses Gespräch.
2: Fessenheim soll geschlossen werden. EDF hat sich damit abgefunden, dass sie 450 Millionen Euro kriegen und dafür Fessenheim schließen. Ist
4: die Sache erledigt? Es gibt von Goethe dieses Zitat, äh, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das heißt also, wir sehen diese Aussagen hoffnungsfroh, illusionslos. Also auf der einen Seite ist ein wichtiger Schritt, es könnte ein Schritt Richtung Abschaltung sein. Wir hätten das eher geglaubt, wenn das vor einem Jahr gekommen wäre. Herr Hollande hat ja gesagt, im Jahr 2016 will er Fessenheim abschalten. Wenn, er, wenn diese Nachricht Anfang 2016 gekommen wäre, dann hätten wir das hoffnungsfroher gesehen. Es gibt ja noch gar keinen Abschaltungsbeschluss der Elektrizität de France. Sie sagen jetzt, sie würden diese 54 Millionen Euro nehmen, aber sie haben noch keinen Abschaltbeschluss gefasst. Und wir sehen ein bisschen die Gefahr, dass die EDF einfach auf Zeit spielt, dass sie versucht es zu verzögern und dass sie eigentlich darauf hofft, dass eine rechtskonservative Nachfolgeregierung dann diesen Beschluss wieder umdreht und rückgängig macht.
2: Es ist tatsächlich so, dass die ähm, nächste Regierung die, den Beschluss auch äh, rückgängig machen
4: könnte? Wir wissen natürlich nicht, wer die, Next, wer die nächste Regierung in Frankreich stellen wird, aber da gibt es ja nur zwei zur Auswahl, eigentlich zwei Parteien nach den jetzigen Mehrheitsverhältnissen. Die Sozialisten werden es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr werden und alle anderen Parteien wollen eigentlich den Weiterbetrieb von Fessenheim, wollen den Ausstieg der Atomkraft. Es ist immer wieder erstaunlich, dass sich gerade Parteien, die sich konservativ, also bewahrend nennen, dass die ausgerechnet die größten Befürworter des Klimawandels sind, die größten Befürworter der Atomkraft sind. Das erleben wir weltweit, das erleben wir auch in Frankreich. Und deswegen gehen wir davon aus, dass die EDF hofft, eine Nachfolgeregierung würden diesen Beschluss wieder umdrehen. Und deswegen auch die BUND Forderung, wenn jetzt zu spät, Herr Hollande und die EDF in die Gänge kommen, dann müssen sie diesen Beschluss auch politisch unumkehrbar machen.
2: Wir hatten auch die Nachrichten über die Reaktion der Gewerkschaft CGT, die größte Gewerkschaft in Frankreich. Wie stehst du dazu? Die ArbeiterInnen haben andere Ziele als die Umweltbewegung?
4: Das ist schon nachvollziehbar. Das heißt, die Gewerkschaften versuchen, die Arbeitnehmerrechte zu verteidigen. Aber es gibt noch einen ganz anderen Grund, und zwar... Gibt es Aussagen, nicht nur von Konservativen oder Neoliberalen, sondern aus seriösen Quellen, dass ein Prozent des Umsatzes der EDF geht an den Sozialfonds der Gewerkschaften. Das sind ungeheure Summen. Und es gibt Aussagen aus der Zeit, andere seriöse Quellen, dass eigentlich die CGT gibt es nur noch deswegen, weil sie diese vielen, vielen Gelder von der Elektrizität de France gibt. Und was wir da immer wieder sehen, ist, dass es auf der einen Seite Gewerkschaften gibt, die sich links nennen und die gleichzeitig aber strukturkonservativ sind. Wir erleben das ja in unterschiedlichen Bereichen. Wir erleben das, dass Gewerkschaften sich dafür einsetzen, dass Arbeitsplätze in Frankreich in der Atomindustrie erhalten werden, dass Arbeitsplätze erhalten werden sollen in der Rüstungsindustrie. Wir haben das in Deutschland erlebt, dass Gewerkschaften äh, sehr, sehr lange gebraucht haben, bis sie für den Atomaufstieg waren in Deutschland, aber gleichzeitig erleben wir Demos, die für den Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken sind. Also auch linke Gewerkschaften in Deutschland können strukturkonservativ sein. Und ich denke, mit diesen Dingen müssen wir uns auseinandersetzen. Das heißt, wir brauchen die Gewerkschaften, aber alle Strukturen, alle Verbände neigen dazu, irgendwann strukturkonservativ zu werden. Und das können leider auch linke Gewerkschaften sein.
2: Die Belegschaft von Fessenheim war auch aktiv in den letzten Jahren dabei, alle Versuche zu blockieren, Fessenheim zu schließen. Was würdest du denn der Belegschaft von
4: Fessenheim sagen, wenn sie uns jetzt hören oder wenn du sie treffen würdest? Ich kann Ihre Sorgen nachvollziehen, aber ich, es ist einfach auch so, dass beim Abriss eines Atomkraftwerks entstehen Arbeitsplätze. Und wir haben in Frankreich einfach das Problem, dass es sehr, sehr viele sehr, sehr alte Atomkraftwerke gibt und dass man deswegen sich einfach mal darum kümmern muss, wie schaltet man so ein Atomkraftwerk ab, das so lange gelaufen ist, wie kann man das sicher stilllegen, wie kann man die Möglichkeiten für die Zukunft schaffen. Und dann muss ich einfach auch dazu sagen, man darf die, die Arbeitsplätze nicht nur in einem Bereich sehen. Ein riesiges Problem, das wir in Frankreich haben, ist die riesige Arbeitslosigkeit. Aber wo wir Arbeitsplätze schaffen können in Frankreich, ist im Bereich der alternativen Energie Photovoltaikanlagen. Wenn ich mir den Süden Frankreichs anschaue, in Frankreich gibt es gigantische Möglichkeiten im Süden, Solarstrom zu erzeugen. Wenn ich mir die ewig langen französischen Küsten anschaue am Atlantik mit Wind, im Bereich Windenergie könnten wir ungeheuer viele Arbeitsplätze schaffen. Und deswegen kann es nicht darum gehen, in einem gefährlichen alten Bereich einige Arbeitsplätze zu erhalten. Wir müssen Arbeitsplätze schaffen in zukunftsfähigen neuen Bereichen und da müssen Gewerkschaften flexibel sein. Und das meine ich mit strukturkonservative linke Gewerkschaften, So sowas gibt es leider auch.
2: Mhm. Hätte die Belegschaft tatsächlich in Vessenheim
4: zu fürchten um ihre Arbeitsplätze oder würden sie trotzdem gebraucht für den Abbau? Also man braucht Arbeitskräfte für den Abbau, das werden teilweise auch andere Leute sein, also nicht unbedingt die die leiten Ingenieure, aber wir, wir werden auch Arbeitsplätze brauchen. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass Alternativarbeitsplätze im Elsass entstehen, beispielsweise im Bereich Tiefengeothermie oder im Bereich äh, Solarenergie. Wir müssen schauen, dass wir uns um die Arbeitsplätze kümmern, aber ich denke, für einen Arbeitsplatz, der in Fessenheim wegfällt, entstehen im Bereich der alternativen Energien viel, viel mehr Arbeitsplätze. Das müssen wir einfach sehen und da denke ich, müssen wir uns auch dafür einsetzen, dass zukünftig da neue Arbeitsplätze in zukunftsfähigen Betrieben entstehen.
0: Mit Gabriele Ksenad. Servus erstmal. Guten Morgen. Ja, Sie waren gestern bei dieser Protestpause dabei. Protestpause hört sich natürlich gut an. Das heißt, die Proteste, die laufen erst so richtig bei minus 4 Grad eben auf Hochtouren heiß. Was ist denn gestern heiß gelaufen?
1: Gestern ist zumindest heiß gelaufen, dass wir... Ähm Beschäftigten, die vor Ort waren, bekundet haben, dass Musik in der Tarifrunde ist. Also wir haben uns da so ein bisschen warm getanzt, würde ich ein bisschen sagen. Die Tarifrunde hat ja erst mit einem Verhandlungsauftakt begonnen. Und da hat die TDL Verhandlungsbereitschaft zu einigen Punkten gezeigt, unserer Forderungen, allerdings nicht zu allen. Und wir haben das aufgenommen und haben gesagt, mit den Beschäftigten an der Uni, da ist Musik in der Tarifrunde drin, haben ein bisschen getanzt, haben Lieder drauf und runter gespielt, die irgendwie mit der Tarifrunde im Zusammenhang stehen, haben dafür auch abgestimmt nochmal. Die Aktion läuft auch weiter im Internet, so dass wir wollen, dass über diese musikalische Geschichte eigentlich bei der nächsten Verhandlungsrunde am 30. und am 30.1. Ähm, unsere Forderungen Gehör finden und zwar auf nette und ähm, moderate Art und Weise.
0: Wer ist dieses Wir? Die Universität, die muss natürlich so wie überall und nicht nur muss, sondern sie spart auch überall, das heißt am wissenschaftlichen Überbau, Unterbau und so weiter. Da wird also praktisch gespart von der sogenannten Putzfrau bis zu den Hiwis etc. etc. Wer ist dieses Wir?
1: Dass wir sind alle Beschäftigten, die beim Land Baden-Württemberg gestellt sind und somit über das Ministerium. Ähm, die Universität hat ja, ähm, sage ich jetzt mal, nicht nur... Ähm, eigene Stellen, die sie durchaus auch machen kann, aber ähm, das Gros der Beschäftigten ist angestellt über das Land Baden-Württemberg und auch darüber über Dauerstellen finanziert. Und genau um die geht es, weil die sind in der Tarifrunde der Länder, ähm, gehen in der Tarifrunde der Länder auf, deren Bezahlung und Arbeitsbedingungen bestimmen sich nach dem TVL-Tarifvertrag für die Länder und das sind die wir, die dann praktisch auch draußen standen und ähm, dafür protestierten, dass ähm, ihre Forderungen auch Gehör finden.
0: Wo klemmt es da am kräftigsten? Das heißt, wo ist die Frostbeule am härtesten inzwischen?
1: Also es gibt jetzt an der Uni, wenn man wirklich die Uni ähm, alleine betrachtet, es sind ja noch mehr Betriebe in, in diesem Tarifvertrag ähm, verortet. Ähm, wenn man jetzt allein die Uni-Beschäftigten betrachtet, da klemmt an mehreren Ecken einfach, es klemmt ähm, durchaus bei den Befristungen. Ähm, deswegen haben wir in die Forderung aufgenommen, Ausschluss sachgrundloser Befristungen. Da hat die TDL dazu gesagt, dass das überhaupt kein Thema für sie wäre, weil sie da nur den Gesetzgeber in der Pflicht sieht. Also dass das eine gesetzgeberische Klärung her sollte. Ähm, man kann das durchaus aber auch über Tarifverträge regeln. Und deswegen haben wir das da mit drin und um, würden da gerne drauf bestehen. Ähm, es ist natürlich klar, dass die Universität ähm, in weiten Bereichen über Forschungsprojekte befristen muss. Da haben wir auch Verständnis. Aber durchaus gibt es ähm, viele Forschungsprojekte oder auch viele Daueraufgaben, die in diesen Forschungsprojekten drin sind, die. Ähm, eigentlich nicht befristet gehörten, weil die dann einen großen Anteil von permanenten Aufgaben mit drin haben. Das, heißt das Nächste ist wo es klemmt, ist natürlich, dass die Universität auch mit dem, dass sie, also die Bezahlung im Bereich der Länder und da eben auch der Universität hinkt mit 1,6 Prozent hinterher, hinter der Bezahlung bei den Kommunen, also in den Gemeinden und dem Bund. Das heißt, da wandern natürlich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach auch ab und bewerben sich dann bei im öffentlichen Dienst bei der Gemeinde oder bei der Stadt Freiburg oder dann eben beim Bund und um das zu sichern, haben die natürlich jetzt die UNBeschäftigten einen erheblichen Nachholbedarf, dem man eigentlich nachkommen sollte, weil man in bestimmten Sparten schon gar kein qualifiziertes Personal mehr bekommt.
0: Das heißt eigentlich eine relativ starke Position. Also auf der einen Seite wollen sie mehr Sicherheit für die Beschäftigten, das heißt längerfristige Verträge und auf der anderen Seite aufgrund dieser finanziellen Ungleichbehandlung wenig Bewerber und deshalb eigentlich fast eine, 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 eine ja, Win-Win-Situation, wenn da ein bisschen mehr gezahlt wird und man vielleicht auch ein bisschen mehr Leute
1: an die Uni kriegt. Mhm. Das sehen wir auch als Grund an, warum ähm, dieses Mal in der Verhandlungsrunde nicht so wie in den vorherigen Verhandlungsrunden gleich am Anfang völlig blockiert wurde seitens der Arbeitgeberseite. Ähm, Sondern, dass die jetzt diesmal gesagt haben, ja, ähm, wir zeigen uns verhandlungsbereit und ähm, wir gehen jetzt praktisch in diese Tarifrunde und schauen mal, ob wir da ähm, tatsächlich was hinkriegen ähm, also es gibt von beiden Seiten das Interesse, die Verhandlungen konstruktiv zu führen, was für uns als Beschäftigte aber wiederum bedeutet, da wir nicht wissen, was hinten rauskommt und was konstruktiv heißt, sind trotzdem praktisch die Beschäftigten und die Betroffenen draußen gestanden und haben auf moderate Art und Weise einfach gezeigt, wie sie ihre Interessen vertreten wissen wollen.
0: Wer sind dann in diesem Falle der Gegner, der berühmt berüchtigte Gegner, gegen den man ankämpft?
1: Das ist die Tarifgemeinschaft der Länder. Da sind bundesweit praktisch alle Länder außer Hessen mit drin und Berlin ist nicht mit drin. Ähm, die ja, die haben sich zusammengeschlossen in, nennt man kurz TDL, Tarifgemeinschaft der Länder. Die haben, ähm, und die sind dann praktisch Verhandlungspositionen gegenüber, als Arbeitgeber gegenüber den Gewerkschaften oder uns Gewerkschaften praktisch.
0: Und die müssen davon überzeugt werden, dass sie mehr Geld zu zahlen haben, ansonsten gehen ihnen die Leute aus.
1: Ja, so sehe ich es. Gut. <lacht> Über kurz oder lang ist das so.
0: <lacht> Dann äh, sage ich mal danke für diese Informationen. Das war Gabriele Xnad von der Gewerkschaft Verdi zu den Uni-Protesten der Angestellten. Ich danke mal für dieses Gespräch. Das war Fokus Südweste heute am Donnerstag, 26. Januar. 2017 zusammengestellt bei Radio 3, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad. In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
2: -play -play Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
0: In my homeland Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. We
3: don't